0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家每天同一时间准时来关注亲子课堂节目。我是主持人潇潇。亲子课堂今日关注：避免睡前大战。主讲嘉宾：亲子教育专家胡慧丽老师，欢迎关注收听。好的，节目一开始，我们请出今天的嘉宾胡慧丽老师。胡老师，你好。嗯，主持人好，听众朋友们，大家好。你家的孩子有没有在睡觉前折腾你？他们一会儿要喝水，一会儿要吃东西，一会儿又要上厕所，或者干脆哭着说自己害怕，还做出让你失望的行为呢？最终演变成让人精疲力竭的睡前斗争，可以理解。作为父母，在忙碌了一整天之后呢，都向往着有一段和平安宁的时光，所以想早早的打发孩子入睡，甚至是摆脱自己。可是，当孩子们察觉到父母要急急忙忙地想摆脱他们时，他们会是什么感觉呢？他们此时最需要的是什么呢？如何能够轻松地消除睡前烦恼，让父母和孩子都能满足呢？在今天的节目当中呢，侯慧丽老师为我们带来的话题是。避免睡前大战，在听节目的过程当中，你也可以透过两种方式参与到节目当中和我们进行互动。可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在我们今天的节目底下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。那接下来我们就有请胡老师给我们带来今天的话题
1: 。嗯，听众朋友们，大家好。那今天这个话题呢，其实也是，呃，很多家长会面临的，因为我在这个养育孩子这个过程当中，尤其是到了晚上，我们希望孩子早点的睡，甚至我们可以做点自己的事情啊，嗯、或者是就是休息一下。但是我们发现，你越是想让孩子早点睡的时候，可能孩子就越会做出一些让你失望的行为，甚至是越闹腾人。嗯。那。不知道大家有没有过这样的体验，就是当你没有什么事情的时候，你好像就是陪着孩子去入睡的时候，发现孩子反而更容易的去入睡了。就是说，呃，比有比你想摆，就是想让他早点睡，想摆脱他的时候，他反而更乖，更好的就更早的去入睡。不知道大家有没有这样的一个观察发现哈
0: ？嗯。其 实， 呃， 看到今天的话题 啊， 我相信收音机前的很多朋友都会有这样的困 扰， 尤其是家里孩子还小 的， 嗯 嗯， 就是晚上的时 候， 我们都习惯说孩子会闹瞌 睡， 嗯 嗯， 就是在睡觉之前会做出一系列折腾大人的行 为， 嗯 嗯， 就是好像跟白天相比就会很反 常， 嗯嗯 嗯， 越想让他睡他就越闹 腾，
1: 嗯， 对， 其 实， 呃。我们大家可以就设身处地的想一下，假如说你特别想依赖一个人，其实孩子对我们就是这样的一个依赖，还有一个喜欢，嗯、他想跟我们多待在一起、嗯。那当你作为大人的时候，我们。呃，回想一下，你有没有这样的一个经历哈？当你特别喜欢一个人，特别依赖一个人的时候，而这个人却给予的想摆脱你的时候，你的感受是怎样的呢、嗯？有没有过这样的一个经历或
0: 体验呢？嗯，我想这时候心里面一定是很焦虑，嗯、很茫然，不知所措。嗯，但是又极力的想用一些方式来挽回这样的局面。嗯嗯，
1: 对。其 实， 呃， 我们作为大人也会有这种失落感 哈， 还觉 得， 哎， 我这么喜欢 你， 我想跟你多在多待在一起一会 儿， 但是发 现， 哎， 你好像 要， 就是觉得我很 烦， 觉得想赶紧让我摆脱。其实小孩也能感受 到， 我们大人不要觉 得， 哎， 我是什么目 的， 我没有告诉 他， 但是小孩是很敏锐 的， 他可能不知道你这么做的你的目的是什 么， 但是他会能觉得你给他带来的这种感受是什 么， 他会能够觉察到你想要摆脱他。你想要让他早点睡，就是这种，呃，对于这个孩子来说，他会觉得父母啊、哦、想让我赶紧的入睡，就想摆脱我。那当孩子有了这种感觉的时候，其实他这种对父母的这种归属感是遭到了一种挫折。对，嗯
0: 、可能孩子这时候呃也不知道，可能妈妈想让我快点睡，可能妈妈还有工作没有完成，嗯，或者是妈妈呃要出去办一点事情，孩子并不知道这。背后的故事，但是孩子直观心里的感觉是，妈妈不想陪我了，嗯、她不想跟我玩了，她不想跟我在一起了。嗯,嗯对。
1: 所以当孩子有这种感觉的时候，他就想，他就会做出一系列的我们刚才说的这些不良行为，包括哭闹啊、上厕所呀、不停的说要求喝水，一会儿又说饿了怎么样？通过这样的行为呢，其实是想维持跟你在一起的这个时间，是想吸引你的注意力，是想让你多陪他一会儿。
0: 嗯，那这个时候达到的效果就是跟呃做家长的心理的想法是完全相反了。嗯，因为这你这个时候是想让孩子入睡。但是孩子现在做的这个这些行为呢，明显是让睡觉的时间又更往后拖延了。嗯、对，其实、
1: 嗯、呃，这个时候呢，可能我们家长就会更烦了，觉得哎，你这孩子怎么回事儿？你这么不听话，怎么会？家长尤其是家长急着等孩子睡着之后，要做一些自己的工作呀，或者干一些其他事情的时候，就会比较烦躁。那你。家长越烦躁的时候，也会引起孩子的这种，呃恐慌，或者是孩子的这种不安全感，甚至是孩子的这种觉得家长，嗯、呃，更要极力摆脱他，那就会导致一种恶性循环，他就会越来越缠，他就越想缠着你，那家长会越来越烦躁，这样的话就会，我们说就会导致了这样的一个睡前的大战。嗯
0: ，睡前大战，嗯，就是呃，家长越急。孩子周月不配合，嗯，这么循环下去呢，嗯，那难免。睡前会引起家庭的一场纷乱
1: 。嗯，对，是这样的。其实有很多，呃，很多时候都是这样、嗯。我自己也带孩子，我也有这样的切身体会。哦，当你越是有事儿的时候，越想让他早点睡的时候，发现他睡得比平常更晚了。嗯，而当你没事儿的时候，你能真真安安静静的陪着他睡的时候，哎，发现他很快就睡着了。嗯，其实我觉得这个这这当中的一个区别呢，就是孩子的这种感受，他觉得哦。嗯啊原来妈妈可以安安静静的来陪着我，然后妈妈不会立马就走，妈妈不会怎么样，他、嗯嗯、不会担心说，呃，父母要马上呢就要摆脱他，就是在他睡着的时候会离开或者怎么样，他反而更安心，就是会更容易睡着了。这个时
0: 候他的心里是没有防备的嗯，嗯，对，整个人是放松的，对他会觉得你会一
1: 直陪着他，所以他就会没有这种感觉，就会安安然然的就睡觉
0: 了，嗯。嗯不知道收音机前的朋友有没有这种现象呢？呃，可能，嗯、呃，您长期以来都会受着这样的困扰，但是您没有想到，孩子在睡觉之前折腾你的原因，就是他们其实内心是充满着恐惧、对你的依赖，嗯，怕你离开他们这样的一种心理状态的
1: ，嗯嗯、对，或者是、嗯、呃。简单来说，就是其实孩子，当我们想摆脱孩子的时候，孩子这种归属感遭到了这种，呃，受到了挫折，他会觉得他没有了这种归属感。
0: 嗯嗯，那这种现象是孩子从小就会有的吗？或者是到了几岁之后会、嗯、呃？就是成为这样的现象呢？
1: 嗯，我觉得这个可能会有，可能会因而因人而异，但是一般来说，小孩都会有这种，就是说对于父母归属感的这种需要，都会有这种心理的这种需要。所以呢，可能有的孩子表现的方式不一样，或者有的孩子就是呃。表达的这种方式也会不一样，但是，嗯，像我们刚才说的这些不良行为呢，有的孩子会在半岁呀、啊，甚至是呃一岁就会表现出来，但有的孩子可能不是以这样的方式，他可能会躺在床上，但是他一直会不睡，他可能没有那么多的明显的不良行为，但是他会睡得不是很安稳，或者是很难去入
0: 睡，可能会表现得不太一样。嗯，嗯这都是由于刚刚我们说到孩子的这一系列的心理因素所造成的。嗯、对。
1: 嗯
0: ，那遇到这样情况的时候，呃，我们的父母要怎么办呢？嗯嗯、呃
1: ，遇到这样的情况，其实，当我们了解了孩子背后的这个行为背后的原因的时候，那我们就可能会就是对症的来。为孩子提供一些帮助，嗯，然后我们已经知道了孩子这种行为背后是需要家长的这种陪伴，还有得到家长这种归属感的这种需要。嗯、那这个时候呢，我们可能需要花一点时间来，就是说，呃，好好的来陪伴一下孩子，可以给他分享。我们呃最有效的一种方式，我们就叫就睡前分享时光，就是你可以在睡之前呢，跟孩子一块来分享一下，孩子今天最开心的事是什么。最不开心的事是什么、嗯？然后这样的话，呃，也是对孩子一天的梳理。那完了之后，孩子也会觉得啊、哦，父母、爸爸妈妈很，就是说很关心我，很在乎我，然后很愿意跟我分享这些事情。当然，在分享的过程当中呢，我们父母也可以跟孩子分享一下，你今天高高兴的是什么，不高兴的是什么，就是说呃，相互分享。那我们在跟听孩子分享的时候呢，我们最主要的是倾听，然后了解
0: 。孩子今天都有了哪些开心的事儿，不开心的事儿？嗯嗯，就是，嗯、呃，我们说到的一条。方法就是跟孩子一起来梳理一下这一天所发生的事儿。首先呢，可以问问孩子这一天当中你最开心的事儿是什么，或者让你不太开心的事儿是什么。我们共同来回顾一下这一天。呃，当然家长也可以跟孩子说说自己在这一天当中所发生的一些难忘的啊，或者是开心的事儿。嗯这样就会让孩子觉得，哎，妈妈愿意跟我沟通，愿意跟我分享他心里的想法，嗯啊、呃，这样孩子也会跟你说一说他心里的想法
1: 。嗯，是这样的、嗯。其实这种分享呢，就会让孩子感觉到父母是愿意花时间来倾听他，然后愿意去分享自己的故事，愿意去理解他。那这样的话，其实孩子的这种归属感其实就得到了满足。满足之后呢，孩子就很容易就入睡了。那我们说这个睡前的这个分享时光呢，可能是一个让孩子入睡的一个很好的方式。那从积极心理学的这个角度来说呢，嗯。积极心理学也认为说，很多美好的事情呢，会增加孩子生活当中的积极的一面。那我们有时候我们就会说，为什么有的孩子看问题就容易从积极的方面看，而有的孩子就容易看到他消极的一面呢？其实这跟我们在日常生活当中看问题的角度的这种，呃，不断的积累是有关的。那我们在积极心理学也有强调说，当我们在呃，日常生活当中刻意去培养孩子，呃，关注积极面的这个时候的时候，其实你也是在给他种下一颗种子，一颗积极的种子。那嗯。那嗯他们也有研究，就是说，因为我们每天都会有一些好的想法呀，不好的想法。那好的想法和不好的想法比例是多少的时候，可以有助于孩子养成这种积极看问题的这种方式？那他们其实也有做很多很多的研究的。我们说这个匹斯堡大学这个心理学教授呢，呃，雷格，雷格加勒蒙，加勒蒙尼与这个罗伯特。斯切茨呢？他们对于不同的人呢，有多少个好的想法，还有坏的想法，他们进行了一个统计，而且。根据他们的统计结果进行了一个比较研究，就是其实这一个很复杂的调调查，他们通过不同的方式调查不同的人，比如说他还调查了我们计算计算方法也很多的不一样，包括我们的这个呃记忆啊、幻想啊、随意性的这种解释等等。他们一共做了二十七项这样的一个研究，那研究最后得出来的结果呢，就是说发现呢抑郁症。这样的人，就是说，人呢，他的好的想法和坏的想法呢，基本上是，呃，对等的比例，就是一比一的比例。而是，呃，一般是非抑郁症的这样的一些人呢，他们的好的想法呢和坏的想法的比例呢，是保持在二比一以上。就是说，他们每天会有两个好的想法、嗯，一个坏的想法，至少保持在这个水平以上。可能会，嗯、他们也发现，这其实也是，呃，帮助孩子来。维持或者是改善他们看待问题这样的一些好看法呀，还有不好的看法这种比例的时候，孩子呢就是很容易呢养成从积极方面去看问题的一种方式。所以呢，我们说这个睡前的这个分享时光，不光是安抚孩子一种方式，也是在这样的一个方式当中去培养孩子积极看问题的一种很好的一个呃这样的一种嗯方式吧。
0: 嗯， 就是我们经常会在生活当 中， 包括在工作当中遇到一些 人， 他们呢就 是， 呃， 心里的想法会特别的消极。嗯， 可能在看待一件事情的时 候， 本来这件事情是个好事 儿， 嗯， 但是他们想着想 着， 哎， 说出来之后就会发 现， 怎么变成了一件不太好 的， 或者是一件坏事儿。嗯， 其实这就是在他们从小开 始， 家人对他们的耳濡目染的这种感染、这种培 养， 让他们养成了就 是， 呃， 可能心里面。人格特质就不是很积极，嗯，积极的一面表现的就非常少，嗯，其实我觉得这样的话，对一个人在生活当中，包括在社会当中，其实都是非常不利的，嗯
1: 。对、嗯，其实我们说，呃，周教授一直强调的，说是世界不是身在何处，而是心在何处。就是，甚至是他，周教授也一直在说，就说可能我们真的是不是眼见为实，更多的是我们是怎么去解读这个世界的。嗯，包括同样的一些事情，为什么有的人去看到积极的一面，而有的人看到的就是消极的一面？可能这跟我们就是说从小怎么去看待这个问题，还有包括在我们成长过程当中这些积极的情绪和
0: 消极情。情绪的比例还是有很大关系的，嗯，尤其是对家长对孩子的引导，嗯，其实有很多人明明是个大晴天，嗯、他都能说出来，哎呀，今天好晒或者好刺眼，嗯、怎么怎么、嗯嗯
1: ，但是又有一些
0: 人在呃下雨天的时候呢，他依然能够从中获得快乐，嗯
1: ，对，是这样的，所以就是说，我们说在这个睡前这样的一个宝贵的时光呢，我们利用这样一段时间呢，去陪陪我们的孩子，在这段的分享时光中呢，我们。帮孩子一块儿来回顾一下一天当中发生了什么样的好的事情，什么样的坏的事情。而且我们在这过程当中，嗯、可能要要引导孩子多去关注那些好的事情。那其实，在他跟你分享坏的事情、不好的事情的时候，也是你帮他做情绪处理的一个很好的一个方式。因为你如果没有这样的交流的时候，如果孩子可能他有不好、不良情绪的时候，他有没有表达出来的时候，他可能就带着这种情绪去入睡了，甚至会导致做噩梦啊之类的。所以呢，这段时光其实，如果我们家长能够好好利用的话，是会得到很好几个，就是说，我们说一举多得。是一方面呢、嗯，我们陪伴了孩子，让孩子有这种归属感；另一方面呢，我们也给孩子，就是说，培养了孩子这种积极和消极情绪的比例。我们能把这种比例控制在二比一以上，也是呃，培养我们孩子积极思维的这种很好的一种呃有效方式。那同时呢，我们也可以有效的去化解。孩子在
0: 一天当中产生的这种不良情绪，嗯，看来这段时间睡前的这段时光还是非常重要的。嗯，好，那接下来呢，我们稍事休息，在一段广告之后，我们也继续请胡老师跟我们来做分享。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。离开了家庭和孩子这一目标，人生会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。生活的地图。好，欢迎大家继续回到节目当中。今天我们邀请到胡慧丽老师为我们带来的话题：避免睡前大战。那么，听节目的过程当中呢，也欢迎大家通过两种方式参与到我们的节目当中：新浪微博关注“迪兰露言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下的跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。那刚刚呢，胡老师也跟我们讲到了，呃，在睡前的时候呢。教给大家的一个小方法，就是可以跟大家、可以跟孩子来梳理、来分享这一天当中所发生的事情。嗯，这样呢也是呃一举多得，不但让孩子能够放松下来，可以让孩子把心里面的感受、这一天的喜怒哀乐来告诉给你。通过他的讲述，你也可以用一种积极正确的方式来引导孩子，培养孩子呃拥有积极的心理。嗯嗯。那呃，在生活当中有没有这样的例子，嗯，就是对孩子帮助特别大，嗯、从从而改善了这种睡前大战的这种例子呢？嗯
1: ，其实呃，我是觉得，呃，就我自身来说，我之前呃，孩子也有过这个一个阶段，嗯，就是该睡觉了，他一会儿要喝水，嗯、然后一会儿要上厕所。其实刚开始我也不太理解孩子为什么会这么做，嗯、而且是呃，就是反反复复这样之后，呃。我的情绪也会受到影响，但是后来接触到这个之后，我了解了孩子行为背后的原因之后，就花一点时间来跟他做一个这样的一个分享。那当他不好的时候，呃、哦，我们就是提前收拾完上床，讲完故事之后，就会来做这样的分享。我就会问他：“你今天最喜欢做的是什么？”然后他就会告诉我：“给小朋友玩啊、嗯，或者是具体玩什么样的游戏啊。”会引导他把今天他就是说跟小朋友玩的这个轻。具体的情节呀、啊，还有他喜欢的这个情节来做一个分享。嗯、那呃，就是他具体说完一件事儿的时候，还问他那还有什么呢？然后他还会再给你分享一些其他的开心的事情。那开心的事情分享完之后，我还问他那今天这么多开心的事，那有没有让你不开心的事情？他也会给我分享一两件，就像呃前两天我们。呃，就是晚上要睡觉了，已经到了睡觉时间了，来叫他梳洗的时候，他就呃在那画画啊，然后一会儿又收拾他的玩具啊，反正就是叫了好几次都没过来的时候，呃，我是有些生气了，反正有些情绪，他看出来了，然后他也有点不高兴，虽然收拾完了，但是他还是带着那种情绪，然后我就在睡前分享的时候，我就说，那你今天有什么不开心呢？然后他就把这个事说出来，他说妈妈叫我洗漱的时候叫了我好几次，呃，妈妈有点生气了。我就很不开心，然后我们俩就把这个事儿进行了一下讨论，然后就跟他分享一下，那你为什么会不开心？那因为妈妈生气了，然后我就说，其实妈妈是有点生气哈，然后为什么生气呢？就说，呃，希望你能早点过来梳洗，但是你一直在那儿，然后叫了你好几次你就没过来、嗯，然后我们就在说，然后以后，他说那以后遇到这样的情况我就快点来梳洗，然后当我们。把这个事儿说开了之 后， 或者是呃接纳他这种生气的情 绪， 也跟他解释了之 后， 他反而就没有这种情绪 了， 还说那呃我知道了。呃，就他那种情绪完全就可以看得出来就没有了，因为睡之前呢，上床之前他还是带着情绪上床的。那通过我们的这样的一个分享之后呢，觉得也是帮他梳理了情绪，然后我们进行了一个总结。那看看今天发生了开心的事儿有几件呢？然后他就说呀，有三件呢。那不开心呢有一件、嗯。那我们说我们对这样不开心的事情，我们以后怎么处理？然后就很开心就睡了。所以我觉得这是一个很好的一种方式。
0: 嗯，就是有一点像我们说的倒垃圾，嗯，就是在呃这一天结束之后，把心里面的开心表达出来，嗯，把不开心的事情通过妈妈的疏导，通过妈妈的引导，嗯，把它及时的排泄出去，嗯，把它倒出去，对。嗯，这样的话，当我们早上醒来，就又是全新的一天。嗯，对孩子的身心其实都是很有益的
1: 。对，而且不光如此，就是说我们甚至是当天晚上，可能就会对孩子有这种积极的影响。然后他们就会觉得，我们这种睡前的帮孩子回顾这样好的事情，那可能也是我们孩子做梦的一个素材。哎，他就会，甚至他有的时候就会把这个放进他的梦里边。其实这个也是很好的一个引导。嗯， 就塑造孩子一个很
0: 好的一个 梦， 嗯。就是这就是能够影响孩子在做梦时候的内容吗？嗯、
1: 对，会的，因为我我我有观察，就发现，如果孩子是带着情绪睡的时候，嗯、他会容易就是做噩梦，或者晚上容易就是被惊醒那种感觉。嗯、如果在呃睡前有情绪不处理的时候、嗯，那如果处理完这种情绪的时候，他基本上就不会有这种情况发生。甚至是当他白天的时候特别开心的事情特别多的时候，你会发现他在睡觉的时候有时会自己。叫那种，然后或者是很开心的说一句什么话，嗯、我所以我觉得还是这种还是。帮助孩子很好的去处理完情绪之后，对他睡眠的影响也是会消除一部分消极的影响。
0: 嗯，这个时候可能很多家长呃就会有自己引起自己的共鸣，就是很多家长都会有这种感觉，就是在有一段时间，孩子在晚上睡觉的时候会半夜的哭闹，或者是忽然的惊醒。呃，嗯、很多时候我们不知道这是什么原因、嗯，其实这很有可能就是像胡老师刚才提到的，孩子在白天。的时候遇到了一些不好的、嗯、不开心的事情，他的情绪在睡觉前没有得到很好的缓解，没有得到很好的释放，他是带着这、嗯、心里面的这种能量、嗯、这种情绪去入睡的。嗯，呃，这样的情况下，嗯、在半夜入睡之后是会很容易出现惊醒啊，嗯、或者是哭闹啊、嗯、这种很激动的行为表现的。嗯、对
1: ，是会会有这样的一些影响
0: 。嗯嗯。好的，这是刚刚胡老师跟我们分享了，呃，你在呃，就是平时哄孩子睡觉啊，或者是自己在生活当中遇到的一些情况。那呃，在孩子入睡的这件事情上呢，比如说在时间上，我们有没有什么特别？因为有的人就会说，我的宝宝总是睡得很晚。
1: 嗯，其实我觉得这也是家长的引导，嗯、因为包括之前，其实我我们家孩子也是在上幼儿园之前也是睡得不是很早，嗯、就是十点以后才睡。嗯、但是上幼儿园了，因为他有要求，就是早上要八点入园嘛，所以他肯定早上要早起。那这时候呢，我们要把这个睡眠时间往前提了。其实我觉得在睡前的这个一个多小时，就不要让孩子再做过多剧烈的这种运动，然后可以引导孩子去呃做一些。呃，舒缓的这种活活动，比方说画一会画呀、啊，然后可以跟孩子呃读读故事啊，这样的一些睡前的阅读，其实也是很重要的。跟他一块儿来做这种亲子阅读，第一是帮他平复这种情绪，第二是也是共享这种阅读的时光，而且是帮孩子培养这样的一个阅读习惯，也是挺好的一个呃，就是、说。挺好的，这种工作方式来帮助孩子，呃，恢复了这种情绪，没有那么在那么激动，然后这样孩子睡的时候就更
0: 容易入睡一些。嗯，就是避免睡前一小时，嗯、孩子大脑太过兴奋。嗯嗯、对，嗯对，做一些缓慢的、嗯、舒缓的。嗯、对。比如说听音乐、讲故事这些、嗯嗯，
1: 对，其实睡前的亲子阅读也是一个很好的这种分享的时光。包括小一点的孩子的时候，我说可以从小就培养他这种阅读习惯，因为很多家长就会说：“哎呀，我的孩子为什么不阅读呢？”或者怎么样？其实我们家长也应该就说会反思，或者是我们家长应该去想到，我们有没有从小给孩子培养这种。阅读的这种习惯，我们不能期望说你什么都没有去跟孩子做这种培养或者引导，就让他自动的就有了这种习惯，也是不太可能的
0: 。嗯。好 的， 这是我觉得刚刚胡老师讲 到， 这些都是跟孩子呃进行语言的一个沟 通， 包括讲故事也 好， 包括梳理白天发生的事情也好。嗯。但是有些朋友会说 了， 说我的孩子特别 小， 嗯， 就才一岁 多， 或者甚至更 小， 嗯， 就是他还没有语言表达能 力， 可能他还不会说 话， 或者会说的呃几个字很少。那这个时候怎么跟孩子进行沟通 呢？ 嗯，
1: 那其实我觉得再小的孩子 呢， 做阅读是可以 的， 就是你跟他读绘本的时 候， 虽然他。不太理解你这样的一个是什么意思，但他可能会被这个绘本上的画吸引。那在你给他读的过程当中，他会享受这种感觉，而且其实有意无意的，你也在给他进行这种言语的这种训练。可能他听得多了，然后我们说，其实在，在呃这个阶段，就即便他不会说话，这个阶段也是孩子语言发展的一个很好的一个时机。那在这个时间呢？我们帮助他进行一个阅读呢，也是培养他习惯。同时呢，我们也是在给他，就是说，呃，教给他，让他听更多的。就像我们学英语一样，听得多了，我们自然就会说了。那也是给他一个丰富的这种语言环境，嗯，嗯也是营造这种呃很温馨的这种亲子时光。
0: 嗯, 对， 而且这个时间很关键。我们觉 得， 哎 呀， 孩子现在还不会说 话， 所以不用跟他说那么多。其实现在正是孩子练习语言、学习说话的时候。对， 他只是暂时表达不出来、说不出 来， 但是其实你说的很多内 容， 他其实是能够听 懂， 并且他在脑子里面在极力的、积极的来模仿。嗯， 他听得多 了， 这样的话他就会学得更快。你越不跟孩子说 话， 这样他大脑受到语言的刺激越 少， 他说话就会越晚。
1: 对， 其实是这样的。而且我们。我们发现，就是孩子在越小的时候，他的记忆能力是特别好的。嗯，所以我就发现我们家孩子就是在一岁左右，就刚会说话那个阶段，跟他读绘本，也就读个两三遍，他基本上能复述下来。然后我发现他这个是。也这种复述能力其实是比现在还要强的，所以我们大家可能会觉得，哎，孩子还不太会，或者是刚会说话怎么样，可能会读这种是没有用的。其实这种也是对于孩子一种言语上的一种培养，还有这种阅读习惯的培养，这也是非常关键的。
0: 嗯，就是有时候我们会发现，哎，可能今天讲这个，再讲同样一个故事的时候，可能跟昨天讲的有一点点不一样，孩子马上就会发现了，嗯、说妈妈其实应该是怎么怎么怎么。嗯，对,对,对。所以说你说的每一句话，其实孩子都记得特别的清楚。是，其实他虽然他不认字儿，但是他能把你讲的内容给记住。就像
1: 那个、嗯，呃，我觉得也是特别清晰的，就是你跟真实给他讲同样的，他基本上都已经记住内容了。那你某一天如果你读错字儿了，他就会去纠正你，说，哎，妈妈不是那样。的应该是怎么怎么样的？其实孩子是会记忆的，嗯、虽然他不认识字儿、嗯
0: 。嗯，好的，这是刚刚胡老师跟我们讲到了，呃，在就是怎么样能够让孩子安静快速的入睡？一是，在孩子睡觉之前要耐心的跟孩子来做梳理，这是一个非常有效的方法。还有就是可以跟孩子，来，呃，读一读故事，读一读绘本。嗯。嗯还有其他的方法 吗？ 嗯，
1: 还 有， 其实我觉得像更小的好小朋友 呢， 其实 就， 哦， 家长的陪 伴， 而且是这种你全。全身心的这种陪伴，而不是说处于焦虑状态的一种陪伴。嗯，那这样的陪伴对于更小的孩子来说，其实本身也是一种很好的这种归属感的满足。那其实我们说了，孩子之所以睡前会闹啊之类的，他其实是体验他的这种归属感没得到满足。那当我们大家不管是以哪种方式，可能你的孩子跟你有其他的这种。很好的这种共享亲子时光的种方式也是可以的，但是我们的这个目的呢，就是让孩子感受到我们对他这种呃爱，还有这种接纳，还有这种呃，就是说我们对他这种让他能感受到这种在我
0: 们这儿能得到这种归属感的时候，其实对孩子就是有帮助的嗯。嗯，就是在睡前的这种陪伴，爸爸跟妈妈之间有什么区别吗？嗯
1: ，那其实我觉得看习惯了，或者说是呃。看这个，如果是能爸爸妈妈一块儿来陪伴，当然最好。但是可能有时候我们很难去实现，嗯、因为爸爸可能会比较忙啊，或者怎么样、嗯，或者是一般的都是妈妈做这个哄孩子睡觉的这样的一些事情。嗯、那我们可以就是轮流着来。其实有时候爸爸的这种陪伴跟孩子也是不一样的。嗯嗯。所以就是说，最好是，呃，如果有可能的话，爸爸妈妈可以轮换着来，或者是一块儿来陪伴。嗯
0: ，对，可能孩子，呃，在小的时候，他的心理的需求也会有一些变化。比如说，有的孩子就是平常都是妈妈哄睡觉，嗯，但是突然某一天，可能就特别想让爸爸哄，嗯，然后妈妈哄了半天也没有用，但是爸爸一抱起来或者跟拍一拍他，他、嗯、就马上睡着了。嗯，对，我
1: 们看跟孩子的这种，呃，他的这种需求，就像我们刚才说的这个，其实在。在 呃， 虽然我们也一直有有说心理学有研究 说， 在零到三 岁， 妈妈的陪伴是最最重要的。但 是， 爸爸的陪伴也可以适当 的， 就是说多一 些， 或者说是 呃， 虽然没有在三到六岁这个阶段那么的重 要， 但是如果爸爸有可能 话， 还是要多陪陪孩子。
0: 嗯嗯，好的，看一看时间，今天也只能请胡老师给我们分享到这儿了。非常感谢胡老师精彩的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。